0: Finale, Uhuhu.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: Ja, servus zusammen, hallo und äh, herzlich willkommen zu Grün und saftig, eurem Lieblingspodcast äh, von der Golfzeitung Golfen Style. Wir sind dabei und natürlich, ja, müssen wir jetzt mal über alles reden. Eigentlich so grundsätzlich über alles, denn zumindest für die Männer war es das ja erstmal Europasaison 2022. DP e World Tour, Challenge Tour, Qualifying School zur Tour. Da war jetzt mal richtig was los, besonders auch aus deutscher Sicht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind äh, Julius Allzeit, ist uns zugeschaltet. Hallo Julius.
2: Hi. Hi. Schöne Grüße aus Sevilla. Ja, äh, ja Sevilla. Der Barbier Sevilla.
0: Oh. von Sevilla, wie wir ihn nennen. Ne? Sven Hanf ist selbstverständlich auch da. Ja, ich ja. bin auch da.
1: Ja,
2: freue mich. Julius, was wolltest du sagen? Ich will es euch nicht unter die Nase reiben, aber ich habe hier 20 Grad. Ne? Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir sind ja in,
0: in Zeit. Nicht? Also wir haben ja hier wir haben runtergekühlt natürlich. Ne? Das gehört sich ja so. Ne? Wir haben nur noch 16 Grad hier. <lacht> ja. hier ne? Aber decken. Ja. Ja. Also mein ja, Name ist Henak Baumgarten und ähm, jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Was die, was die Jungs jetzt so alles geleistet haben. Erst zunächst mal heute, also jetzt, wir kommen gerade frisch aus dem Finalturnier, Dubai, DP World Tour, das große Finale. John Rahm gewinnt, Rory McElroy holt sich die Krone. Wie habt ihr es erlebt? Ja, ich, ich fand
3: es so, dadurch, dass Rory ähm, relativ, hat ein bisschen langsam angefangen, aber äh, er wurde ja eigentlich von Tag zu Tag äh, wurde er besser und dann zeichnete sich einfach ab, dass er das Ranking äh, die Jahreswertung gewinnen wird. Von daher war für mich so ein bisschen ein Tick zu früh so die Spannung raus. Ich meine, es wurde tolles Golf gespielt. Ja. Und wenn ich mir das angucke, ich nehme jetzt mal nur die ersten acht. Also Rahm, Terrell Hatton, Noren, McElroy, Fitzpatrick, Fleetwood, Holgert, Meronk. Meronk. Meronk, so. Wir betonen Meronk, Meronk weil das ist ne? ja Hinaks Lieblingsspieler. <lacht> Einer von beiden. Ähm, ja, aber diese acht die kann, ich, kann man jetzt eigentlich schon so, für mich, blind für den Ryder Cup nominieren. Ja, wobei ich hoffe, da kommen noch ein paar Deutsche mit dazu. Das wird, das kann natürlich passieren, kann sein, aber ich kann finde sein. so, wie, die, wie dieses Abschlussergebnis jetzt war in Dubai, das sind schon acht ganz starke Spieler, wo mir so um den Ryder Cup
0: nächstes Jahr in Rom gar nicht mehr so bange ist. Also wisst ihr, wo ich wusste, dass wie dieses Turnier ausgehen wird? Schon am ersten Loch. Erste, pass auf, erste Loch, äh, ich meine, da haut Rory einen richtig fetten Drei, fast 325 ja. Yards an ja. den Bunker ran. Ähm, das Gapwedge oder was das war äh, Richtung Grün, auch okay, vier Meter, aber Loch den Pad nicht. Was macht John Rahm? John Rahm haut ihn links, auch deutlich kürzer, wichst den aber an die Fahne mehr oder weniger, hinten aufs Grün, dass er noch ein bisschen ranrollt und locht den Putt. Der fängt mal schon mit zwei Birdies an. Ja. Da war das Thema durch, oder? Aber das, war ja, das hat John Rahm
3: ja, ja hinterher selbst zugeben. Er hat selten so schlecht vom Tee gespielt wie hm. in dieser Woche. Aber er war extrem gut bei den Schlägen ins Grün, also seine Wedges und seinen Putter haben ihn äh, also gerettet dass man so überhaupt ein Turnier gewinnen kann wenn man sagt ich habe so schlecht habe ich schon lange nicht gedreift also hut ab also dann wenn ich möchte nicht wissen was passiert wenn John Rahm
0: auch noch gut treift. es gab einen Spieler auch aus Spanien, der hat das immer so gemacht. Servi, ja, Servi Ballesteros.
2: Ballesteros, ja, der Große.
0: Wie, wie, wie hat dir, ich meine, du bist in Spanien, ganz Spanien ja, ja.
2: dreht jetzt völlig durch, weil John Rahm beginnt. Ja, auf jeden Fall. Nee, die WM ist ja gar kein Thema, nur noch John Rahm ist das Thema. Genau. So? Nee, also, <lacht> <lacht> also es ist natürlich so, John Rahm hat irgendwie Turniere, die ihm besonders gut liegen. Ne? Also ja, von stimmt. den Turnieren, die er gewonnen hat, hat, hat er da manche schon, jetzt neulich die Open der spanier schon dreimal gewonnen. Ähm er hat jetzt das Turnier zum dritten Mal gewonnen, ja. was ja auch übrigens ein Rekord ist. Irgendwie er ist der erste, der fünf Rolex Series Turniere gewinnt und mhm. halt auch der erste, der drei Tour-Championship-Turniere gewinnt ja. auf der DP World Tour. Und ähm, deswegen auf jeden Fall ein verdienter Sieg, hat Rory ja hinterher auch gesagt. Und ähm, ja, ich denke, es war für ihn eine sehr gute Saison. Also er hat ja auch, wie er selber auch dann nochmal drauf angespielt hat, sehr viel Kritik aus den USA bekommen, dass er jetzt irgendwie kein, kein Major mehr gewonnen hat nach den US Open 2021. Aber ähm, ich denke, mit zwei, drei Turniersiegen in der Saison kann man dann schon zufrieden sein. Ja, ich
3: glaube, die Kritik, die hat er, hat er sich auch äh, zu Herzen genommen, das äh, habe ich schon gehört. Ich glaube, äh, er spätestens nächstes Jahr
0: im September wird er diese Kritik den Amerikanern zurückzahlen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich. Der Typ ja, ich ist, der, glaub, ist immer der wird die beim Ryder Cup verprügeln. Heute unser Thema: Wer oder was hat euch am meisten in dieser Saison beeindruckt? Und äh, da fragen wir natürlich unsere Amazone im Team, Frauke Konstantin.
1: Natürlich habe ich auch dieses Wochenende ganz gespannt äh, Golf in Dubai verfolgt. Und äh, du weißt, ich bin Rory Fan und ich bleibe wahrscheinlich auch Rory Fan. Und deshalb ähm, war er für mich. Mein Highlight in dieser Saison, ich meine, was für eine Mega-Saison für ihn, Nummer 1 der Welt geworden, Jahreswertung der PGA Tour, den FedEx Cup gewonnen. Jetzt auch noch Race to Dubai gewonnen, die Jahreswertung der DP World Tour. Er sagt selber über sich, er spielt sehr konstant und ich meine, sein ganzes Spiel ist irgendwie, ja, sehr gut. Man kann nicht sagen, das eine geht bei ihm weniger gut als das andere. Ich finde, er ist unfassbar konstant, er hat unfassbare Drives und was ich bei ihm noch zusätzlich bemerkenswert finde, ich finde ihn so sympathisch und bescheiden dann, äh, dabei und wenn er Interviews gibt, sind das ja, angenehme Interviews mit intelligenten Aussagen und ähm, ja, ich finde ihn einfach rundum sympathisch und deswegen ist er mein Highlight dieser Saison.
0: Dankeschön, Frauke. Ich finde, das schwang auch schon so ein bisschen Leidenschaft mit, das habe ich gehört. Ne? Und übrigens, Frauke, falls ihr euch wundern solltet, was das für Geräusche waren, Frauke ist sofort nach dem Spiel auf die Driving ranch gegangen. Da regnet es gerade so ein bisschen, um ein wenig äh, die Schläge nochmal nachzuempfinden. Ja, finde ich richtig. Finde ich sehr gut, ja, sowas. Ne? So ja. muss man es machen. Ne? Ich muss aber ehrlicherweise mal eine Sache sagen. Bei Rory McElroy, da fällt mir immer wieder auf, der Typ ist ja permanent unterwegs. Permanent auf der ganzen Welt und spielt Turniere und der beißt immer, der gibt immer Vollgas. Ja, er hat
3: sich ja auch jetzt in dieser, ich sag mal, in dieser schwierigen Liv-Konstellation hat er sich ja so zum Botschafter der DP World Tour und PGA Tour aufgeschwungen. Also, er hat schon auch schon einen Tick was Staatsmännisches in den letzten Monaten gehabt. Und er war sehr präsent, er hat die, ich sag mal, die beiden führenden Touren weltweit, also wirklich erstklassig vertreten. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er in Kooperation mit Tiger, die sind im Moment die Verteidiger
0: der
2: alten Golfwelt.
0: Mhm. Mhm. Absolut, gefällt mir sehr gut, Rory McIlroy. Julius, was sagst du?
2: Ja, ich auch. Also ich meine, Verteidiger der alten Golfwelt auf jeden Fall, aber er schafft ja trotzdem dann jetzt auch mit, mit Tiger Woods bauen sie jetzt also was so ein Pendant, sage ich mal, so ja. der Lift auf. Diese diese Turnierserie Indoor mit mit irgendwie ähm, mit ja eine extra gebaute Halle dafür, die dann glaube ich 2024 entstehen soll, wenn ich mich nicht irre. Und also er er versucht quasi einfach einen Gegenpol zu bilden für dann die jüngere Generation oder für ein bisschen mehr Entertainment finde ich auch eigentlich ganz cool also ja, sehr beeindruckender Spiel. Wobei ich, nicht
0: wobei ich finde, das muss ja keine Konkurrenz sein, auch gerade so ein Indoor-Event nee, nee. ne, so in so einem Stadion, das finde ich ja total cool. Ja, neue Formate. Neue ja, Formate, also, also
3: das hat die Lift-Tour ja auch verpasst. Die wollten was Neues kreieren, <lacht> aber in Wirklichkeit äh, haben sie nur äh, im Brei ein bisschen rumgerührt rührt, und es ist also nichts viel anderes rausgekommen, außer am Kanonstart und im Team-Event. Na hallo, hallo. Ja, nun sieht, das man nicht so negativ hier, ja. Nee, aber ansonsten, finde ich, ist da nichts wirklich Erfrischend Neues rausgekommen.
0: Also das, äh, ich weiß nicht, wir haben gerade neulich nochmal zusammengesessen und für die Porsche European Open nochmal ein paar Dinge überlegt und irgendwie ging es da auch mal um Künstler. Auftreten von Künstlern, also auf ja, einer Bühne und so ja, weiter. Ja. Das macht die Liftgolf Tour für die Fans vor Ort, und das finde ich gut, dass es so ein bisschen so ein Happening ist auch. Das könnte man ja auf anderen Turnieren auch machen, nicht Natürlich. nach dem 18. Äh, äh, Loch, äh, wenn, weißt du, wenn wenn alle gespielt haben, zack, äh, Hände schütteln und langweilige Scheckübergabe. Nee, ja. da muss es knallen. Das finde ich cool, wenn da jetzt nochmal jemand Justin Timberlake auftritt oder Johannes Oerding oder wer auch immer, also je nach Geschmack. Das finde ich gut.
2: Ja. Ja? Ich, ich glaube auch, dass du hast, du hast einerseits Entertainment für die für die Fans, aber auch das Entertainment für die Spieler ist, finde ich persönlich, glaube ich, relativ wichtig, weil du hast natürlich ähm, die, die Spieler, die immer wieder rumreisen und dann kommen die montags irgendwie an, Dienstag Einspielrunde, Mittwoch pro M vier Turniertage und zack, reisen sie weiter. Dem ja auch gar nicht so richtig Zeit mal so ein bisschen abzuschalten, um, um ein bisschen die Kultur kennenzulernen oder was zu genießen und ich finde, da müsste man auch ein bisschen mehr draus machen auf
0: jeden mhm. Fall noch. Mhm. Und das, das übrigens ist auch so ein Thema, was mir eben bei Rory nochmal auffällt, Trotzdem, dass er so viel unterwegs ist, eben ja auch von Familie getrennt, wenn er sie nicht vielleicht auch mitnimmt etc., der ist immer motiviert. So einer wie Martin Keimer, der hat ja immer so mehr drunter gelitten, weißt du? Der, hatte, der hat auch zwei Major gewonnen, Rory noch ein bisschen mehr, aber der hat trotzdem noch eine Motivation. Das, das begeistert mich so an ja, Rory. Ich
3: weiß gar nicht so, ob die Spieler dieses Entertainment so drumherum wirklich so äh, brauchen. Äh, also wenn ich mich richtig erinnere, hat Martin Keimer bei dir, Julius, gesagt, auf einem dieser Konzerte war er noch nie.
2: Ja. Ja. Das, <lacht> es war, es war, er war auf keinen von den großen. Sie hatten nur mal ein Privatkonzert mit Nelly.
3: Ja, genau. Da, da konnte er nicht ja, weg.
0: Da haben sie ihn festgehalten.
2: <lacht> Übrigens an dieser ich Stelle. Glaub, das ist wirklich ne? abhängig vom vom Typ. Ne? Ja. Also, ja, ja, klar. Ja, manche werden es lieben, manche werden es ja. nicht mögen.
0: Gute Besserung an Martin Keimer von ja. dieser Stelle. Gerade ja, operiert ja. worden. Operiert ja. worden. Und äh, wollen wir hoffen, dass Und, das denn wieder weiter vorangeht, ne? Wir, wir müssen mal hören, was, äh, wer oder was hat euch am meisten in dieser Saison beeindruckt? Äh, unser Kollege Benedikt Staben, selber Tourspieler gewesen. Ähm, Benedikt, wie ist es bei dir?
4: Mich hat am meisten beeindruckt dieses Jahr definitiv Roy McElroy. Äh, ein Spieler, der zu seiner ja, Form zurückgefunden hat, in einer nicht so, einer nicht so leichten Phase ähm, seiner Karriere. Ich glaube, er hat noch viele, viele Jahre. Äh, aber man sieht, dass die jungen Spieler, auf der, auf der PGA Tour immer besser werden. Ähm, was mich dieses Jahr natürlich nicht so beeindruckt hat und was dem Golfsport nicht gut getan hat und mich auch geärgert hat, ist die Tatsache, dass die Lift Tour ähm, immer größer wird, dass die Spieler dorthin wechseln aufgrund des Geldes. Das ist einfach so, das tut dem, dem, dem Golfsport nicht gut ähm, und die Diskrepanz mit der, mit der PGA Tour und mit der äh, European Tour, DP World Tour, das ist ähm, eine Sache, die, in die die nächstes Jahr besser laufen muss. Denn das tut dem Golfsport nicht gut und ich finde, die die Stimmung ist auch mh, schwierig. Ja, ähm, Das Tollste dieses Jahr, muss man ganz ganz klar sagen, waren die deutschen Toursieger mit äh, Alex Knappe am Anfang, mit äh, Feldenmeier, mit Freddy Schott auf der Challenge Tour, mit Max Kiefer endlich nach nach jahrelanger Zeit dann ganz kürzlich Yannick Paul, unfassbar dann haben wir noch weitere ähm, weitere tolle, tolle Nachrichten mit, mit, mit Nick Bachem und masse 7, die die Tourkarte erreicht haben nächstes Jahr haben wir unglaublich viele Spieler auf der DP World Tour, unter anderem Alex Knappe und ähm, und äh, Freddy Schott. Oh, das ist das, was mich am meisten mich beeindruckt dieses Jahr. Wir haben viele Spieler auf der Challenge Tour, wir haben viele Spieler auf der DP World Tour, wir haben auf der, auf der USPGA Tour Spieler aus Deutschland. Das heißt, der deutsche Golfsport wächst und wächst äh, immer mehr, nicht nur im Breitensport, sondern im Leistungssport. Das ist ganz wichtig. Und genau, für mich persönlich äh, gab es dieses Jahr nicht so viel. Ich glaube, das Schönste persönlich ist, dass meine Freundin die Platzreife hat und jetzt mit mir Gourg spielen kann. Äh, das ist das Einzige, was mich persönlich freut. Ähm, genau, ansonsten äh, muss ich sagen, dass äh, mein persönliches Highlight war die Porsche European Open und äh, dass ich da nochmal mitspielen durfte das war ein tolles Event und ich freue mich auf ganz viele tolle Events nächstes Jahr der Ryder Cup kommt ähm, die, die äh, europäischen Jungs werden immer besser mit John Rahm mit Matt Fitzpatrick, mit äh, Terrell Hatton und auf der PGA Tour sind auch viele Spieler, also ich freue mich das wird richtig gut und vor allen Dingen die Deutschen und vielleicht kommt ja ein Deutscher nächstes Jahr auch in das Ryder Cup Team was sagt ihr dazu? Ja, das ist, ist
0: natürlich genau ein Thema, über das wir schon gesprochen haben. Julius, wen siehst du da? Äh,
4: als
2: Deutscher im Cup Team? Also aktuell Max Kiefer natürlich. Mhm. Ähm, ist ist mein, oder, oder Janik Paul. Zwei Kandidaten auf jeden Fall, die auch gerade sehr, sehr formstark sind. Aber was Max Kiefer, ähm, aber auch die letzten anderthalb Jahre, sich quasi ja selber auch wieder aufgebaut hat, finde ich echt beeindruckend. Ich weiß noch, er hat mit dir im Podcast gesprochen, das muss ungefähr anderthalb Jahre oder so her sein ja, ja. und äh, da hat er noch erzählt, wie, wie schwierig die Zeit war und komplett alles umgestellt und so weiter. Und äh, jetzt kommt er raus, gewinnt endlich sein erstes Turnier und spielt sich gefühlt jede Woche in, Top Ten, in die Top Ten und also sehr, 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 sehr konstant und sehr, sehr stark.
0: Ja, das finde ich, das, das freut mich auch für ihn, weil der war immer dran, der hat immer gearbeitet, immer, und dann wird, also weißt du, wenn du denn immer dein Leben lang diesem Sieg hinterher rennst und den nicht kriegst, das ist ja auch echt, ja. obwohl du oft dran warst, das ist echt hart, ne? ich meine ja. Rekordplay Playoff, was er verloren hat. Ja, aber er hat, ja. er hat
3: dieses Jahr, hat er für, die, für mich so den richtigen Durchbruch geschafft. Dieser erste Sieg ist halt ganz wichtig für so einen Spieler, das, das ist für den Kopf, für das Selbstbewusstsein sehr wichtig. Äh, trotzdem sehe ich für den nächsten September sehe ich keinen deutschen Spieler im Ryder Cup Team. Ich glaube, da muss noch, da müssen Sie noch einen Schritt machen. Ähm, das sehe ich noch nicht so, ähm, mhm. weil da sind dahinter noch mal ganz andere Kaliber. Also die ersten acht, die hatte ich ja eben schon aufgezählt, aber dahinter kommt dann noch ein Hofland, ein Shane Lowry, ein Robert McIntyre oder äh, Thomas Peters. Die sehe ich da noch. Etwas stärker.
0: Ich werde dich oder werde euch natürlich mit einem meiner Lieblingsnamen noch überraschen. Guido Migliozzi. Ich ja. meine, Guido Migliozzi ist äh, Migliozzi. So, so ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Also, ihr wisst, wen ich meine. Ich meine, der Typ ist auch immer hier. Ich muss mal eben gucken, was der in Dubai jetzt geworden ist. Ich, ja. ich scroll mal runter. <lacht> Auf jeden Fall, ich erinnere mich, bei also, der Kazoo French Open, dieser letzte Schlag auf der 18, ja, so ein Schlag, das war ein Jahrhundertschlag.
3: Der will natürlich da spielen und der wird sicherlich auch, der wird die nächsten Monate unter Dauerbeobachtung stehen von den äh, von Luke Donald und seinen Assistenten, weil natürlich ein Italiener da in Rom äh, am Start zu haben, wäre schon toll. Ne? Also was ist er denn eigentlich geworden? 23. ist er geworden so. in Dubai, immerhin. Also vordere ja, Hälfte. so
2: gut wie Shane Lowry und Viktor Hofland. Also
0: ja, Gell. Wir
2: auch 23 23.
0: <lacht> Richtig, achtet Richtig. auf meine Worte. Ne? Und dann noch der Pole Adrian Merong. Also ja, das, ja, ja. das würde mich freuen.
3: Eine ganz neue Nation <lacht> beim meinem Cup. Finde ich auch. Das fände ich super. Also, da kann ich auch zum echten Merong-Fan werden. Ich
0: ja. möchte übrigens an dieser Stelle mal erwähnen, ich bin ja häufig durch meine familiäre Verbindung in Polen, im Raum Danzig vor allen Dingen, da gibt es auch tolle Golfplätze, Ja. muss ich echt sagen. Also das, ist, das macht Spaß, da Golf zu spielen. Da müssen und wir mal hin. Da müssen wir mal hin, da machen wir mal schöne, grün und saftig äh, Golfreise ja. mit Golf in Style. Ja. Ne? Julius, Können äh, wir da nicht Adrian Merong treffen? Können wir machen, selbstverständlich. Ja. Da sagen machen wir einfach mal Dobje, Dobje, Adrian. Ja. Wobei, der versteht ja auch <lacht> Deutsch. Ne? Ich meine, der hat ja, ist ja in Hamburg aufgewachsen. Ja, das stimmt. Ja, also. Julius, was hat ja. dich, jetzt sag bitte nicht Rory McIlroy, der hat uns alle beeindruckt, mhm. aber was hat dich am meisten in dieser Saison beeindruckt?
2: Ich glaube, es sind auch die deutschen Spieler, ehrlich gesagt, weil wir haben letztes Jahr auch in unserer Zeitschrift Golf Style darüber gesprochen, was noch fehlt, dass ein Deutscher endlich mal gewinnt. Und dann kommt diese Saison, in der auf der Challenge-Tour irgendwie fünf verschiedene Deutsche, glaube ich, gewinnen, in der Max Kiefer seinen ersten Sieg holt, in der Yannick Paul in seiner ersten Saison direkt seinen ersten Tour-Sieg holt und ähm, das ist einfach dann, in der Matti Schmidt es aufs, äh, auf die PGA-Tour schafft, in der auch die Damen mit Olivia Cohen Sieg holt, Chiara Noja äh, mit 16 Jahren letzte vorletzte Woche einen Sieg geholt hat, äh, in der Esther Henseleit gewonnen hat, also in der natürlich Bernhard Langer wieder gewonnen hat, ähm, Alex Jaker also nicht zu vergessen. Ne? Alex Jaker nicht ja? zu vergessen. Ja, in ähm, Europa. Also, ja, also ich meine, was da alles an deutschen Siegen dieses Jahr allein dabei war, nicht nur an ja. guten Platzierungen, fand ich so beeindruckend. Gerade ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren noch darüber gesprochen wurde, wann wann gewinnt denn mal ein Deutscher oder was ist mit dem deutschen Golf los? Und äh, ja. ich denke, da hast du eine ganz gute Antwort drauf. Ja, ich denke,
3: in der Breite. War es in der Breite Super. war es eine, ein, wahrscheinlich das beste Golfjahr, was, was wir in Deutschland mhm. oder mit deutschen Spielern, äh, wahrscheinlich je erlebt haben. Und das, das Tolle ist ja, dass dahinter kommen ja jetzt noch wieder welche. Ja. Also wenn ich das jetzt, ähm, so mir angucke, wir haben nächstes Jahr, haben wir zehn Spieler auf der DP World Tour alleine. Und das, alles coole das hatten Typen. wir doch nicht. Ich glaube, cool wir hatten mal, die Höchstzahl war mal sechs, vielleicht sogar acht. Ähm, aber zehn hatten wir noch gar nicht. Und nee. ähm, da kommen so ein paar, äh, ich sag mal, da kommt so mit so einem Nick Bachem, kommt da ein Junge, also der hat mich, der hat mich echt beeindruckt. Äh, der macht zwar auch Fehler auf dem Platz, aber ja. der, ist un, der spielt unerschütterlich, äh, geht der auf, auf Birdie-Jagd. Und äh, damit hat er sich in letzter Konsequenz und eigentlich auch
0: letzte Ausfahrt, hat er sich noch die Tourkarte geholt? Ich kann mich daran erinnern, dein Highlight in diesem Jahr und sicherlich auch mein Highlight war ja, als wir gemeinsam beim Challenge-Tour-Finale Al-Canada waren ja. auf Mallorca. Ja,
3: muss ich echt sagen, war, war für mich ein Super. absolutes Saison-Highlight. Also ich war noch nie bei einem Challenge-Tour-Finale. Also ich war schon bei Majors und bei Ryder Cups. Aber so ein Challenge-Tour-Finale... Da wusste ich nicht so genau, was uns da erwartet. Und ich muss sagen, das war toll organisiert. Es war ein sportlich anspruchsvoller Platz. Es war ein tolles Setting da auf Mallorca im Golfclub de Alcanada. Und das hat total Spaß gemacht, weil es war so, so unkompliziert. Es war sehr, die Spieler waren sehr nahbar. Wir konnten ganz dicht dran. Ja und dann äh, an dem Sonntag äh, Nachmittag äh, mit dir Hinak, da, da einen Podcast <lacht> zu machen vom ja, vom vom Putin Grün. mit Knappe, mit Schock, knappe und Shot also das war auch der, das war auch Podcast Highlight der Saison so. äh, nein das war äh, fand ich das Challenge Tour Turnier fand ich äh, das final Turnier fand ich äh, echt eine ganz tolle
0: Erfahrung. Ist so ein bisschen traurig, weil das, das war einfach so spannend, dass ja. jetzt zum Beispiel Dubai gar nicht mehr so spannend war, weißt ja, du? Das war, Dubai fehlte <lacht> jetzt ein bisschen
3: so der letzte Kick, <lacht> aber ähm, trotzdem, ähm, klar ist das natürlich, was, was die da jetzt in Dubai gespielt haben, auch, das ist überragend, nicht? aber ich fand dieses Challenge Tour Finale, fand ich ganz äh, toll, ähm, da hat's in, haben Knappe und äh, Freddy Schott das geschafft äh, und Bachem war knapp raus und dann war leider auch noch äh, Max Schmidt raus. Und der ist ja für mich so der tragische Golfer des Jahres. Ähm, ich meine, der verpasst vorher auf der Challenge-Tour. 500 Im, im, Euro im oder sowas. Ne? Im Sieg. Mhm. Wenn er da gewonnen hätte, wäre er schon durchgegangen. Ach so, ja, genau. Das Ding, wo ähm, er am letzten Loch ja. noch
0: weggehauen hat, den Greif. Ja, ja. Ne? Ja. ja,
3: so. Und mhm. dann äh, wird er beim Challenge-Tour-Finale 23. 20 kriegen die tour -Karte. Mhm. 500 Euro fehlen. Dann rafft er sich auf, fährt zur final stage tour school und verpasst da um drei Schläge die Tourkarte und wird da, weiß nicht, 33. oder so. Ja, also das finde ich, also die Ansammlung von äh, Pech und Unglück, äh, muss ich sagen, die finde ich ganz hart. Und ich hoffe, der Junge äh, verarbeitet das gut und greift nächstes Jahr wieder an, denn er hat über die ganze Saison gezeigt, dass er eigentlich auf die, auf die DP World Tour äh,
0: gehört. Ähm, also dem wünsche ich ganz viel Glück äh, für die nächste Saison. Julius, wir müssen dir da nochmal so eine schöne Geschichte erzählen, unter euch allen natürlich überhaupt. <lacht> Einmal Nick Bachem, ne? ich weiß, ja. der hat ja echt gefightet. Ja. Ne? Was ich cool finde, der läuft auch mit Shirt aus der Hose rum, ja. der ist so ein bisschen locker, ne? so hey, der easy going. Und dann auf der 18 Alcanada, er wusste, er muss irgendwie ein Birdie spielen, knallte er seinen Drive kurz vors Grün. Mhm. So. Und wir stehen am Grün und denken, ja, Alter, jetzt kommen Birdie und dann bist du nochmal, kommst du unter die Top 20 vielleicht. Macht leider einen scheiß Chip. Und ja. macht das Paar. So, äh, ne? aber dann bei der Qualifying School, er startet mit plus 4, danach schießt er eine minus 10. Alter, was war das und für ein war... Ding?
3: Ja, ja, der geht halt. Ja. Das ist einer, der halt voll auf Angriff immer geht. Ja. Ich finde immer so ein bisschen so äh, Bryson dechambeau style mhm. ist das so. Ähm, ich versuch, ich, ich hau ihn lang und versuch das Birdie zu machen. Und wenn mal einer weggeht, dann geht er halt weg. Dann mache ich es auf dem nächsten Bahn mache ich es aber trotzdem aber wieder.
2: Aber das ist auch das, was Spaß macht, auch zuzugucken, oder? Ich meine, das ich ist auch, auch das, was ja. Rory so ein bisschen hat, dass er zumindest auf dem, am Tee steht und voll draufballert und die längsten Drives haut. Ich meine, ob das jetzt ein Freddy Shot ist oder ein Nick Bachin, ich glaube, die machen, werden richtig viel Spaß nächste Saison machen, weil die einfach... Risiko spielen. Die spielen mit sehr viel Risiko. Nicht dieses, ah, mache ich hier nochmal das Layup und ich gehe nochmal auf Nummer sicher und dann verpasst am Ende im Einschlag den Cut, wenn du auf Nummer sicher gegangen bist, sondern die gehen dann halt Risiko, spielen dann vielleicht mal einen Tag fünf über, aber den nächsten Tag neun unter und sind dann halt im Wochenende.
3: Ja, ja das ist das ist wahrscheinlich auch der Stil, wie man im Moment so spielt. Hit muss. and Hope. Ja, dieses, dieses ja. Fehler vermeiden und ich guck mal, dass ich so knapp unter Paar reinkomme, damit kommst du nicht mehr weit. Mhm. Ähm, weil guck dir die Siegerscores hier immer an. Jetzt war John Ra minus 20. Wir hatten noch tiefere Ergebnisse teilweise in der Saison. Du musst Birdie spielen, sonst bist du
0: vorne in den ersten oder den Top Ten, bist du nicht dabei. Mhm. Ja, das ist ja das ist auch der Unterschied. Ne? Ich meine, so einer wie Bacham, der haut lang und hofft dann Birdie zu spielen. Ne? Ja. Ich haue kurz und hoffe, Birdie zu spielen. Das hast du aber auch ganz gut gemacht. <lacht> ja. Wir müssen an dieser
3: Stelle ja. noch mal ganz kurz erzählen, ja, das, das ist ich, nämlich auch, ne? gehört nämlich auch zu meinem <lacht> persönlichen äh, Saison-Highlight, <lacht> Die Saisonabschlussrunde mit im mhm. ähm, T-Club Palma, sehr guter Platz, früher, ganz toll. Früher äh, Puntiro, jetzt heißt der T-Club Palma. Und äh, wir haben am 14. November bei 22, 23 Grad ah. einen sehr guten Golfplatz gespielt. Ähm, ja, ich hatte dich eigentlich zwölf Löcher, hatte ich dich eigentlich im Sack. Und dann, das war <lacht> niemals. Dann, man, man glaubt es kaum, aber dann spielte Herr Baumgarten die Beckenhein in ein Überfahrt. So, ja. Und da <lacht> hat das Loch gewonnen. Wie? So, man muss ja. <lacht> das war das frech. Aber es war, es war, schön, dir zuzugucken, genau. Ja. hast Sehr schönes Golf gespielt. Du hast dann gewonnen. Ich habe ja zum Glück nicht verloren, wir hatten ja noch Ralf dabei. Wir hatten ja
0: Ralf dabei, der musste alles Heute bezahlen. Ralf musste, Ralf musste essen und Getränke zahlen. Da, da muss man mal eine Sache sagen, das ist so geil mit Ralf, der wirklich trainieren auf Mallorca erlebt und macht und Spaß, Spaß hat und so. Ne, Macht immer Spaß mit ihm, aber der trifft ja auch einen guten Ball. Ja. Aber wenn er mal nicht trifft, dann zerfleischt er sich echt selber. Ne?
3: Ja, und vor allen Dingen, weil er ein paar Tage vorher, als wir im Pula spielten, ja, da, da du hat du. er sehr gut gespielt. Ähm, gut, ähm, aber ich, das wollte ich nur noch mal sagen. Also die Runde <lacht> äh, im Puntiro und äh, deine back -Nine, die waren sehr sehenswert. Dazu dein Schwung.
0: Das ist ja Schwung der alten Schule. Das ist elegant. Das ja. ist Stil und Lässigkeit. Übrigens, Reif nennt Hinnax-Schwung 50er-Jahre-Schwung. <lacht>
3: <lacht> aber er funktioniert, muss man ehrlich sagen. Das, er ist aber ein, das Ist ja unverschämt,
0: weil Ralf ja noch mal deutlich älter ist. Ne? <lacht> Trotzdem. Ja. So, Julius, nur
2: dass du weißt, uns geht's gut. Ne? Ja, ich, ich höre schon. Ich beneide euch fast ein bisschen. Naja, ja.
0: Ja. du hast doch die 24 Grad in Zivil, ja. So,
2: <lacht> lass,
0: pass auf, lass, ich möchte gerne mal alle deutschen Spieler durchgehen. Ich möchte einfach mal oh. äh, alle die 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 zehn, die jetzt hier auf der Tour spielen werden. Ja. Ähm, äh, ich sag mal. Ich sah so einen Namen wie Marcel Schmidt. Da mache ich folgendes. Geil, wie der es wieder geschafft hat. Der meinst, Marcel 7. Äh, Marcel 7, Entschuldigung. Also du Marcel hast Sieben. jetzt zwei gekreuzt.
3: Äh, ja. Matti Schmidt und Marcel 7. Ja. Okay. Ja. Nee, ich, äh, ja. Marcel Sieben finde ich, äh, find ich stark. Ähm, das war keine leichte Saison, zwischendurch verletzte Krankheiten. Ähm, und ja, dann schaffst du es nicht ganz äh, in der regulären Saison. Dann musst du mit 42 nochmal äh, mal wieder zur Qualifying School. Sechs Runden. Alter. Sechs Runden und sich da durchzusetzen. Vor allen Dingen mit dem, mit dem Wissen, du hast eigentlich die ganze Saison ganz gut gespielt. Er hat extrem viele Grüns getroffen, Fairways getroffen. Aber der hat ja, äh, also die Puttleistung über das ganze Jahr war eigentlich auch unterirdisch. Und das, das dann abzustellen, das hinzukriegen in der Tourschool. Das ist echt schwer über sechs Runden. Ja. Und er hat es geschafft. Er wird, was ist er da geworden? Geteilter 13. Ja, der war, und da muss man sagen, <lacht> er war in der sechsten und letzten Runde. Nach neun Löchern war er vierter. Und dann hat und dann er so ein dann bisschen bogie bogie ja. Bogi, Bogi. ja, oh Das ist leider ärgerlich und so ein bisschen äh, ja, Haar der Suppe, Wasser im Wein. Also Weil das wird ja dann nach den, nach den Ergebnissen der Schlussrunde, wird dann ja gerenkt. Und dadurch ist er noch, er ist zwar geteilter 13. Aber er ist der Schlechteste unter den geteilten 13. Er ist, er ist jetzt 18. im Ranking. Also da hat er auf dem Weg Um Back in die Nine, Turniere reinzukommen. Und, ne? Wie gesagt, er war nach den, nach den Fronten ein Vierter. Äh, jetzt ist er nur noch 18. Also da hat er mal richtig Plätze noch liegen lassen. Ich hoffe, dass das nicht zu einem allzu großen Nachteil nächstes Jahr bei den äh, Turnier-Entries äh, wird. Aber da hat er leider, hat er da für meinen Geschmack ein paar Plätze zu viel ja. liegen lassen.
0: Als ob er vielleicht so lässig Ich weiß es auch nicht. Nee,
3: ich Nein, das, das ist genau das. Dann kommt so ein bisschen dieses äh, Fehlervermeidungsgolf. Und das kennt man ja, ja, ja. von sich selbst. Genau. Wenn man sagt, oh,
0: ich, hier muss ich
3: unbedingt. Dann ziehst rechts, du den Fehler an. an.
0: Du ziehst den Fehler dann an.
3: Ja. Und dann ja. blockst du ihn ein bisschen zu defensiv. Oh, ab in die Walachei. Ja. ja.
0: Ähm, Julius, was sagst du zu Matti Schmidt?
2: Matti Schmidt. Auf der PGA-Tour meinst du?
0: Ja, insgesamt. Ich meine, der Junge muss ja. sich ja im Endeffekt entscheiden. Ne? Spielt er PGA, spielt er DP ja. World, macht er beides? ist natürlich
2: interessant zu sehen, vielleicht zu welchen Turnieren er vielleicht nochmal rüberkommt. Ne? Also ich meine, zu den Rolex-Dingern wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ähm, hoffentlich zu den deutschen Turnieren. Also ich würde ihn natürlich gerne in, bei beim Porsche European Open sehen oder auch in Eichenried. Um, aber an sich, er hat jetzt noch nicht so ganz den guten Start erwischt auf der PGA-Tour. Er hat verpasst sehr viele Cuts aktuell noch. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Die Saison ist ja noch lang und dann spielt er sich da rein. Ja,
0: wobei, da, da muss man übrigens an dieser Stelle auch ruhig mal erwähnen, Stefan Jäger, äh, der sich mhm. ja nun äh, letztes in der letzten Saison PGA Tour noch mit guten Ergebnissen in den letzten Turnieren die Karte gesichert hat, auch für diese Saison, die ist ja schon am Laufen, die PGA Tour. Äh, der schafft die Cuts im Moment, ist nicht so richtig richtig mega, aber hat immer eine ganz gute Runde dabei. Und,
2: äh, aber immer die Cuts solide, so ne? immer die soliden Cuts, Klein wie man die auch Punkte, ist. die man braucht.
0: Ja, also. so. Wen haben wir? Marcel Schneider. Marcel Schneider spielt für mich irgendwie unauffällig, ne? aber er ist immer solide dabei. Also ist ja, es immer. Irgendwie, Ich weiß auch nicht, ich gebe dir völlig recht, der
3: fliegt immer so einen Tick unterm Radar. Mhm, mh. so, da weiß ich immer nicht, für mich ist immer der Spieler früher gewesen, der immer unterm Radar flog, war Sören Kjelzen, der Däne. Ja. Und plötzlich taucht er den Top Ten auf und sagst, Huch, wo kommt denn der her? Ja, der hat auch aber die ganze Woche nicht Der hat
0: diesen schönen watschligen Gang.
3: Und war Schneider ist das und auch Und Sunweiser, so. Das war Sören Jelsen immer. Oder ja, ist noch? Und bei so. Schneider ist das auch manchmal. So. Der, ist, ja, der ist im Feld und dann kommt er plötzlich so. Äh, Top 20. Top 20 kommt er um die Ecke. Ja. Der ist jetzt, was ist der geworden? Äh, 50. im Ranking. Wunderbar. Achso, ist du schon so Geld. safe. Ja. Das finde ja.
0: ich, also der hat sich äh, extrem stabilisiert so in den letzten anderthalb Jahren. Und soll ja, wie Benedikt immer sagt, soll ein unglaublich guter Ballstriker sein. Ja. Also stark. stark. Ja. Hurley Long, ja. Julius, was meinst du, Sven? Er
2: ja, sehr bitter jetzt natürlich letzter geworden beim letzten ja. Turnier. Ja. Bei der Einer muss ähm, es werden. Ja. Es, bei Hurley geht es die letzten Wochen schon allgemein ja. so ein bisschen bergab. Ich glaube, da also irgendwie hat, ich glaub, ist irgendwie die Power müde. ausgegangen. Ja, ich glaube auch. Das ist einfach müde von der Saison. ist. Ich Man mein, der ist so gut gestartet, hatte acht Top-Tens auf der ja. Saison. Mega stark, weil ganz lange immer äh, der beste Deutsche im Ranking, bis dann Yannick Paul das Turnier gewonnen hat. Und ähm, es fehlte nur, fehlt eigentlich nur noch der Sieg. Also viel mehr, viel mehr geht eigentlich nicht. Er hat ganz knapp nur den Sprung auf die PGA-Tour verpasst. Ähm, ich glaube, dass der nächste Saison wieder richtig abliefern wird, wenn er wieder ja. fit und geschnitten
3: Ich glaube auch, der, <lacht> muss, der muss sich jetzt irgendwie erholen und ein bisschen äh, die Batterien aufladen ähm, ja. und dann wird der nächstes, nächstes Jahr, wenn es äh, wieder zum Emiraten-Swing äh, kommt, dann wird Hurley Long wieder da sein. Ähm, ich glaube, es hat ihn ein bisschen geärgert, dass er ganz knapp diese PGA-Tour-Karte ja, äh, verpasst das hat. Das ja, hat so ein ja. bisschen an seinem Ego oder an, 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 an ihm genagt. Aber trotzdem, ich meine, der ist jetzt 27. auf der DP World Tour geworden. Das ist für die erste volle Saison,
0: ist das ein echt starkes Top. Ergebnis. Das ist super, super. Ja. Ähm, nicht unter den Top 60 war Nikolai von Dellingshausen. Aber da ja. muss man sagen, Nikolai hat sich auch gegen Ende der Saison denn gesteigert. Mallorca zweiter Platz, das war, das war ein heftiges Finale von ihm, muss ich sagen. Schlag zum... Schlag zum Grün auf der 18, von diesem Weg, von der Seite, war ein Mörderschlag, dann den Putt gelocht, also zum Birdie. Das hat mich echt gefreut, dass der die Tourkarte gesichert hat, netter Typ auch. Ja, der hat stark gefinisht, wie du schon
3: sagst, ne? und dann durfte er sogar noch äh, das eine Turnier jetzt in, in Südafrika spielen. Ja. Ähm, toller Saisonabschluss dann auch für ihn. Ähm, ja, freue mich, dass er nächstes Jahr zu den zehn Jungs, zehn deutschen Jungs auf der Tour gehört. Ja, es ist cool. Das ist cool. Ähm,
0: und Yannick Paul. Ich meine, ich, ich finde bei Janik Paul, ich finde ja diesen Schwung so geil, oder? Ich, ich finde den geil, weil er so unkonventionell ist. So, Ich habe das schon mal versucht, im Fahrstuhl nachzumachen, den Schläger so hochzuheben irgendwie. Den ja, und dann, dann, wenn er im Impact
3: oder so kurz vor dem Impact, dann fischt er nochmal so nach. Ja, kenne ich. Äh, das, ja, das äh, kenne ich auch. Äh, aber ich, ich gucke da auch jedes Mal etwas irritiert hin. Ja, was macht der da? Aber es den funktioniert. Den es
2: erkennt funktioniert unter Tausenden. <lacht> ja, 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 das ist es doch auch, ne? Ich meine,
0: warum nicht? Also, das ist, ja. das ist cool. Ich finde den vor find ist auch ein sympathischer Kerl. Das ist, äh, Mega. Ich weiß gar nicht, wie das mit seinem Zwillingsbruder ist. Mit Jeremy. Der ist ja weiterhin auf der Corn Ferry-Tour. Ähm, bei so, ich weiß gar nicht, Mensch, könntet ihr euch vorstellen, dass es da auch mal so ein bisschen bruder gibt? Nee. Überhaupt
3: nicht. Ich glaube, die
2: sind sehr eng miteinander. Genau. Hat, ähm, ich, also hab erzählt. Hab
3: also hat, hat er nämlich genau richtig, äh, Julius, das hat er nämlich neulich mal irgendwo erzählt, dass die beiden also ganz äh, eng sind. Also ich glaube, irgendwelchen Brüderzwist, Neid äh,
0: oder sowas gibt es da gar nicht. Ja, es ist, ich denke auch mal bei den Heugard-Brüdern. Ich ne? meine, Erasmus, äh, du kennst sie ja ganz gut, Julius, die beiden. Ähm, der Rasmus ist ja schon derjenige, der sich jetzt doch deutlich durchgesetzt hat, ne?
2: Ja, die hatten unter der Saison immer mal, also beide haben diese Saison ein Turnier gewonnen ne? und mhm. äh, es, die haben immer mal Turniere gehabt, da war der eine besser, da war der andere besser. Sie haben sehr selten beide gut abgeliefert, ehrlich gesagt. Ja. Also es war sehr selten beide vorne dabei.
3: Dann nehmen wir auch ähm. nur einen mit zum Reiter Cup. also sonst kriegt das nichts.
2: <lacht> genau. Nein, ja. Aber ich, äh, am Ende wurde jetzt Rasmus dann nochmal noch mal stark, das stimmt und Nikolai ging eher ein bisschen bergab, aber Ach, dann zeigt er seinem Zwillingsbruder ein bisschen wieder, wie es geht und dann, dann läuft das nächste Jahr wieder. Ja, ja, Die pushen sich doch bestimmt schön gegenseitig. Ist aber witzig, genau. ne? so ja.
0: Zwillingsbrüder auf der Tour ist schon, ist schon ja, cool. Zwillingsbrüder ich, ne? ist natürlich schon
3: ganz besonders. Ich ja. meine, sonst hatten wir das schon mal, also gut, die, 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 die Pauls, aber was hatten wir im Cup schon? Molinari, Molinari. Ja, oder beim Fußball die Försterbrüder. <lacht> das ist da schon ein zwei, zwei, zwei Holzhacker aus Stuttgart. <lacht> Meine
0: Güte, wo holst du die denn jetzt her? Fiel <lacht> mir gerade so ein. Ja, mir grad ja, so ja, ein. Ja, ja, ja. So, ne? Ich mein. Hier, Alex Knappe, den haben wir ja nun auch ähm, die Saison über begleitet äh, von der Challenge-Tour. Nach dem ersten Sieg gleich in Südafrika hatte ich ihn ja auch getroffen vor Ort, haben wir gequatscht für den Podcast. Äh, Finde ich irgendwie, wusstet ihr auch nicht, dass er mit äh, Olivia Kohn zusammen ist? Nee, was du alles so recherchierst. Ist, ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist. Und Zur Not behaupten wir das mal. Ist ja ein schönes Gerücht. Aber nee, ich habe das... äh ui, ui, ui. Nee, nee, ich finde es ja gut, oder? Julius. Ja, Alex der?
2: Knappe. Alex Knappe mit Olivia Cohn. Ja. Nein, Olivia Cohn ist mit einem anderen Spieler von der Challenge Tour zusammen, soweit ich weiß. Mit wem denn? Ja, das ist eine gute Frage. Mit einem Engländer, glaube ich. Was? Also pass
3: auf. Na, sehr, ja. denn, also, gut, also bleibt ihr doch mal. <lacht> ihr Schuster, bleibt euer Leisten. Also wir bleiben Ich, ich glaube, wir auch dem... Äh, damen Yellow Press äh, fällt, seid ihr beide nicht so stark. Nee,
0: Im Gegensatz zu dir. Erklär ich halte mich mal da ja raus. Nee, also ich, ich halt finde mich da raus, weil das ist nicht. Ich bin interessiert.
3: Das ist nicht meine so. Du bist
0: interessiert. Ja, ich bin interessiert. Ich oh find, also nicht an an, an Olivia Kohn also, oder so. Habe ich falsch verstanden. Nein. Also, ja, ja. Ja, ja. Aber es wäre doch eine tolle, schöne Geschichte. Also, insofern kann man sich. Nein, pass auf, gehen wir jetzt mal aufs Golferische bei Alex. Ja. Also freut mich einfach super, dass er da fit ist, dass er da sein Ding durchgezogen hat, hatte auch Verletzungen mit den Zähnen und das war alles Mist und, und hin und her. Aber äh, der war auch so erleichtert, der war so erleichtert, Top 10 auf der Challenge Tour, die gute Kategorie.
3: Ja, wie der bei uns da auf der Bank saß in Al-Canada, äh, da ist ja sichtbar so viel abgefallen an Druck und Stress und sonst was. Also das habe ich ehrlich gesagt Selten so gesehen, dass ja. einer so erleichtert war. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr einen guten Start hinkriegt. Ja. Nicht, dass er so in so alte Muster zurückfällt, zweifelt sagt: Ist das das Richtige, was ich hier mache? Der braucht nächstes Jahr die ersten, sagen wir mal, fünf Turnieren. Braucht er drei gute Cuts, zwei gute Ergebnisse? Ich glaube, dann kommt er in so einen Flow. Mhm, Aber bei dem, bin ich, ich habe mir ein bisschen Sorge, wenn das mal in so zwei, drei Wochen nicht so gut läuft dass er zu schnell mit sich hadert und zweifelt.
0: Er macht ja viel, ne? also was so Meditation ja, angeht. und das ist ja auch anscheinend gut Arbeit, so. Das ne? funktioniert ja offensichtlich auch gut bei <lacht> ihm jetzt.
3: Mhm. Äh, aber trotzdem, da bin ich immer so, habe ich immer so ein bisschen Sorge.
0: Also ich wünsche ihm guten Start. Ich sag mal so, das ist ja in meinen Augen sowieso das Thema überhaupt beim Golf. Golf spielen können die alle. Die können ja, alle, die hauen alle mega Ball. Ne? Der eine 20 Meter länger, der andere 20 Meter kürzer. Das ist jetzt nicht das Thema. ne? Ja. Aber Konfidenz. Konfidenz ja. ist genau das Thema, du ja, musst ich, Vertrauen haben.
3: Für, für, für mich gibt es, also wenn ich die drei A's nehme, Aufsteiger, Absteiger, Aussteiger. Mhm. Denn die Aufsteiger sind für mich Freddy Schott und Nick Bachem. Mhm. Der Absteiger ist leider Bernd Rithammer, ja. der ja. raus ist. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Kategorie gemacht, der oder? nächstes Jahr auf <lacht> der Challenge-Tour <lacht> hat, aber mhm. ähm, da, da kam ja gar nichts mehr dieses Jahr. Ja, und der Aussteiger ist Sebastian, Sebastian, Sebastian Heise. Ja, ja. Und da kommt nämlich das Thema Kopf auch. Der war müde. Ja. Ständig um die Katz zu kämpfen. Der hat gesagt, nee, das ist mir alles, das, das kann ich nicht mehr, das, ist, das will, macht mein Kopf nicht mehr mit. Ähm, ja, dann hat er die Ausbildung zum Golflehrer gemacht, hat die bestanden. Plötzlich, locker, hat die Prüfung bestanden. Was passiert?
1: Spielt er spielt sein Ergebnis. bestes Ergebnis ja.
3: jemals auf der Tour, wird, glaube ich, was? Vierter bei mhm. der, äh, an der Algarve. Ähm, und verkündet seinen Abschied. Nimmt noch mal ein bisschen Kohle mit. Das, das, war, das, das ist das, was das was anderes. Das fand ich ja, nicht aber der Weinz plötzlich, ja, kommt plötzlich an die Algarve nach wochenlanger Spielpause äh, und spielt besser denn je, weil dieses, die Entscheidung war getroffen. Ich höre auf. Äh, ich habe jetzt ein, werde jetzt Golflehrer. Äh, der spielte völlig befreit auf und wenn der befreit aufspielt, haben wir gesehen, was dann passiert. Der wird der Vierter. Ja. Ist also wahrscheinlich für ihn die beste Entscheidung, dann äh, zu sagen, Playing Pro
0: ist vorbei, ich
3: hm. unterrichte jetzt.
0: Ich habe heute übrigens gelesen, gerade bei Instagram, Freddy Shot hat auch eine neue äh, Seite, eine neue Webseite. Ja, habe ich ja. auch gesehen. Ne, great Stuff habe ich darunter kommentiert. Ja, sehr <lacht> gut. Ja klar. Ja, klar. Was, 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 was glaubst du, Julius? Wo wird Freddy
2: landen? Puh, ich, ich kann mir vorstellen, dass er ein paar Turniere braucht, um so ein bisschen reinzukommen. Aber ich denke, am Ende wird er dann wird er dann ja, den Weg finden. Und ich kann mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er äh, das ins Tourfinale schafft. Oh, oh dann, ja, das ist aber schon mal. Ich kann mir vorstellen, dass er, dass er es nicht ganz so stark wie bei Hurley Long ist läuft, aber von der Art her so nicht unbedingt ein Sieg, aber vielleicht vier, fünf Top-Tens und dann rutschst du als en am Ende so wie Marcel Schneider oder so auch als irgendwie 45. oder so äh, am Ende rein, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja Ich finde, was ich, was ich bei Freddy Schott so gut finde, ist, dass der so eine, der hat sowas Verschmitztes der hat sowas Nettes, der hat eine Offenheit. Der ist, das ist das, was Frauke vorhin gesagt hat, so ähnlich wie Rory, der irgendwie immer intelligent und 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 offen ist, auch in Interviews, äh, auf dem Platz, nicht so nur so im Tunnel, sondern einfach pff, es ab kann, links und rechts was zu machen. Der, der kann der kann es ab, äh, nebenbei ein bisschen zu entertainen und gleichzeitig gutes hm. Golf zu spielen. Das können nicht viele und das ist ein Spitz. ganz, ganz großes Talent. Also ich... Ja. Also ich
3: ich stelle ihm mal eine ganz gute Prognose, mhm. weil er jetzt, spielt er erst jetzt die Turniere in Südafrika, da hat er letztes Jahr schon ganz gut performt und ich glaube Südafrika, das liegt ihm da, so dieses, die Plätze, das Spiel, er hat einen südafrikanischen Caddy mhm. mit dem Colin, mhm. da fühlt er sich sehr wohl und ich glaube, wenn er da gut aus den Startlöchern kommt, dann ist der Shot so einer, der kann dann ganz schnell heiß laufen. Ähm, da würde es mich auch gar nicht überraschen, wenn er schon jetzt in den ersten Wochen schon mal um so einen Sieg mitspielt. Aber trotzdem, glaube ich auch, wird er noch ganz viel Lehrgeld bezahlen. Ja, natürlich. Denn so, ich sage mal ganz das Spiel ist noch ausbaufähig und entwicklungsfähig. Die Wedges, Patter sind noch, ähm, also da ist
0: Potenzial. <lacht> Potenzial. Ja, und, und pass auf, da kann ich natürlich mal sagen, man lernt ja auch nicht aus dem Siegen. Ja. Ja, ah, das darf man, nee. und, hallo. Sehr weise. Ja, deshalb
3: wollte ich dem Sieger von Tea club Palmer auch
0: nochmal sagen. <lacht> also ich sag mal so, wirklich, wir haben noch zu erwarten das Finale der Ladies European Tour nächstes Wochenende und ja. das wird auch nochmal heiß. Wird und noch mal spannend. und was, was erwartet uns noch? Tiger so. Teat wieder auf. Tiger zieht wieder
3: auf. Tiger ja. zieht Father wieder and auf. Bei, bei, nein, und bei Hero, Ach, Hero Classics, äh, wo er selbst, glaube ich, mit Veranstalter ist, ähm, da wird er ja auch das erste Mal wieder
0: eingreifen. Also ich, äh, ich, ich sag mal so, Tiger ist für mich noch nicht abgeschrieben. He's not done. Nein, nein, nein. Und übrigens, hier, ich muss da nochmal eine Lanze brechen, weil wir ja auch über viele Deutsche gesprochen haben. Bernhard Lange, Alex Jäger auf der Champions Tour. Immer wieder eine große Freude mitzuerleben, wie die Jungs da vorne mitspielen an der Seite von Freddy Couples, Miguel Angel Jimenez. Das sind ja auch geile ja, Typen, die da spielen. Mein
3: Bernhard, ne? ich, ich warte jetzt. Es wird auch nächstes Jahr passieren. Ja. Er wird den 45. Sieg auf der... Champions Tour machen, dann zieht er gleich. Mit Hale Irwin? Zieht, oder zieht er dann zieht sogar gleich? Nee, zieht nee, er gleich.
0: Zieht
3: gleich ne? mhm. äh, er zieht gleich mit Hale Irwin und ich glaube, Bernhard wird auch noch so lange weiterspielen, bis er ein mehr hat als Hale Irwin.
0: Bei der TimberTech spielt er eine 63. Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, äh, sein Alter zu unterbieten, finde ich schon cool. Ich freue mich auch jedes Jahr, wenn, wenn Bernhard wieder bei Masters
3: aufzieht Ja, ich, ich könnte mal ein Caddy machen, ich biete mich da mal an. Ja, vielleicht lädt er dich mal so ein paar Dreiturniere ein. Als Vorcaddy auf ein paar Dreiturniere. Nein, du, kannst, du kriegst so einen weißen Kittel, kannst eben so ein kleines Back tragen. Ach, schön. Ja, schön. Das, das stelle ich mir zum Beispiel optisch ganz schön vor. Ja, seine Kinder haben das alle schon gemacht. Dazu mal 50 er jahre schon ja jetzt hm? immer bewerben.
0: Ja. <lacht> Julius, äh, ich, ich glaube, es wird eine geile Saison, oder?
2: Ich, ich gehe davon aus, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich jetzt schon wieder. Also ich meine, die PGA-Tour läuft ja auch schon wieder. Die P-World-Tour geht direkt nächste Woche weiter. Ähm,
3: ja, wo spielen wir? Ja. Ja. Jo, ja.
0: Joe Berg Open. So, ja, Südafrika.
3: Genau.
2: Ja. Ja. ja, und also, es ist doch. ich freue mich extrem. Dann kommt der Ryder Cup, sowieso das größte Golf-Highlight für jeden, denke ich, mehr oder weniger. Und ja. ähm, da hat Ah, habe ich schon sehr viel Lust drauf. Ich freue
3: mich auch. Ich, ich, hoffentlich kriegen wir es. Es ist ja kaum zu toppen, so viele Siege, wie wir dies Jahr von deutschen Spielern hatten. Also wenn wir das ansatzweise wieder so hinkriegen... Ey, das muss man mehr ins Fernsehen ja rein.
0: Das muss man mehr ins Fernsehen ja, rein, Ja, hoffentlich, hoffentlich sehen wir genug nächstes Jahr im Fernsehen. Ja, da muss auch mal da muss auch mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss da mal was machen. Finde ich. Ich bin da ja nun tätig. Also insofern könnte ich da ja mal versuchen... Ja, also... Hm. Ja, dann sprich doch mal mit den Oberen. Ja, mach ich mal. Ja, ja. Mach Die rufen mal. mich ja an. <lacht> Die rufen mich nachher wahrscheinlich schon an. Ja. Aber äh, noch ein Wort zur Liftgolf-Tour. Ich glaube... Ihr seht das ja immer so ein bisschen nicht so positiv. Ich sehe das positiv, dass sich da was bewegt, dass da wieder zusätzliches Geld in den Markt reinkommt, dass da Anreize geschaffen wurden, dass da festgefahrene Strukturen aufgerissen wurden. Und ich glaube, da wird sich was tun. Haben die eigentlich Greg Norman schon wieder entsorgt? Und genau das, das meine ich, ist das Thema. Das hat ja auch schon mal Rory angedeutet. Wenn Greg Norman nicht mehr da der Chef ist, dann, weil der ziemlich viel Gift verspritzt hat, so, ja. ne? obwohl ich Greg Norman bewundere irgendwie auch, White Shark, ähm, wenn Greg Norman dann nicht mehr Chef ist, dann kann man anfangen, sich an den Runden Tisch ja, zu es setzen. es gibt
3: die Gerüchte, dass sie ihn da irgendwie aus der Schlusslinie nehmen wollen. Ne? Ja, so. ja also ich auch gehört. Es, seht ihr, es okay. tut sich was, Ja, es tut ja. sich was. Das muss es auch. Ich hoffe, dass diese Touren irgendwie zueinander finden
0: und ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, richtig Spaß. So, und wenn Profisport weitergeht und immer erfolgreicher wird, wird sich das auch auswirken auf die Breite und wir werden wieder mehr Golfer werden und Golferinnen und noch mehr Hörer für grün und saftig. So. Julius, danke, schöne sagt, Grüße nach Ja, erzähl, nein, nein, Julius ein wollte noch was.
2: Muss ich noch sagen. Ich ja. habe in der Zwischenzeit herausgefunden, mit wem Olivia Cohn zusammen ist. Und, und Wie hast es du das gemacht? Ist Todd. Ein Engländer, der ist aber auch von der Challenge Tour äh, als 16 er jetzt auf die DP World Tour geschafft. Wie heißt der Todd? Todd Clemens. Todd
3: so. Clemens, der sieht, aber nicht, der
2: sieht aber nicht gut aus. Der sieht Clemens, aus. der
3: hat, der hat doch auch nicht den, so
2: schön der wie hat, Alex, Der hat ist? auch
3: in Alcanada gespielt. Ja natürlich, logisch, muss sogar, er ja. Der hat klar. sogar mit ja. Hans Peter
0: Porsche zusammen im Programm gespielt. So, du? Ja. wir haben übrigens Hans-Peter Porsche, sehr sympathischer Mann, noch am 18. Grün getroffen, er mit einer Büchse Bier in der Hand. Hallo Herr Porsche, hallo, moin der Baumgang. moin der Hans. hallo. <lacht> nett. Total netter Mann, absolut. Siehste, <lacht> das Golf ist weg vom Elitären, Leute, erlaubt es uns. Golf ist einfach nur geil. So, so.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.